0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und das hier ist der Teil 2 des Interviews mit Thorsten Havener, dem bekanntesten Gedankenleser Deutschlands. Im ersten Teil hatten wir gesprochen über die Körpersprache und warum sie ein Symptom ist. Und in dieser Folge, da sprechen wir über kluge Mentalstrategien und Thorsten präsentiert insgesamt fünf Methoden zur positiven Denkweise im Alltag. Und wie immer möchte ich dir einen kurzen Vorgeschmack dazu geben, was dich erwartet und was diese fünf Mentalstrategien sind sind, die Thorsten vorschlagen wird. Nummer 1, er spricht über den positiven Anker im Blickfeld. Nummer 2... Du besitzt bereits alle Ressourcen und was das bedeutet. Nummer drei, erwarte das Beste. Nummer vier, das PESA-Prinzip, was Thorsten entwickelt hat. Und Nummer fünf, ganz interessant, wie du mit deinem Unterbewusstsein reden kannst und warum das vorteilhaft ist. Und übrigens erzählt auch am Anfang des Interviews Thorsten darüber, warum er in dieser Corona-Krise komplett gelassen bleibt. Und am Ende des Interviews, da kommt noch einmal er als Illusionist zum Vorschein und spricht über The Magicians Guild und stellt uns eine 2-Euro-Übung vor, mit der wir dieses Illusionenerzeugen selber im Alltag trainieren können. Alles in allem also eine mit Inhalt voll bepackte Folge mit vielen praktischen Tipps und jetzt viel Spaß mit Thorsten Habener und den fünf günstigen und klugen Mentalstrategien. Kannst du ein Beispiel eines vielleicht Coaching-Klienten oder vielleicht auch jemandem aus dem Publikum natürlich anonymisiert geben, der aus deiner Sicht eine ungünstige Mentalstrategie hatte, also was das dann war und ob es dir vielleicht möglicherweise auch im Coaching ähm, auch gelungen ist, da, die ein wenig zu verändern und zwar nicht mit diesem platten Spruch, ja, musst du halt ein bisschen äh, anders drüber denken, sondern wie kann man denn daraus aus der eigenen ungünstigen Mentalstrategie?
1: Ja, also ich kann dir ein ganz, ähm, ganz klassisches Beispiel geben. Jetzt gerade. Ich meine, wir haben gerade, kriegen ständig auch suggeriert, eine Krise. Ja, die Corona-Krise. Und sehr viele Leute haben Angst. Vor allen Dingen Leute, die im selben Berufsfeld tätig sind wie ich, die entweder Vorträge halten oder als Bühnenkünstler unterwegs sind, denn wir haben gerade keine Jobs. Wir dürfen nicht arbeiten. Ja. Die Theater sind zu. Und wir wissen noch nicht genau, wann es weitergeht. Ich weiß es nicht. Und jetzt fragen mich tatsächlich ganz oft Leute, die mich die mich eigentlich besser kennen müssten, wieso bist du eigentlich so unglaublich gelassen mit dieser Situation? Ich meine, es geht bei dir wirklich gerade ums Eingemachte. Ja? Und dann kann ich nur sagen, ja, also erstens, ich habe das gelernt. Ich kann ruhig bleiben. Ich habe auch keine Angst vor Lampenfieber oder, oder vor schwierigen Situationen, weil ich das gelernt habe. Und da gibt es natürlich eine Methode dahinter und die erzähle ich dir gerne und das ist für mich eine der besten Methoden, die ich in diesen ganzen Jahren, wo ich mich mit Metallstrategien und mit Mentaltechniken beschäftigt habe, die ich da kennengelernt habe. Das ist ein Dreisatz. Das erste ist, wir werden automatisch ruhig und kommen mit uns selbst in Harmonie und entspannen, denn das ist der Schlüssel. Es geht darum, dass wir entspannt sind, wenn wir uns mit etwas Schönem verbinden. Das heißt, ich konzentriere mich um mich herum auf irgendetwas Schönes. Und das kann alles sein. Jetzt bin ich zum Beispiel jetzt gerade in meinem Büro und da hängt ein Bild mir gegenüber. Das zeigt den Marktplatz von Marrakesch, ja, gemalt. Und das habe ich gekauft mit meiner Familie. Das heißt, wenn ich auf das Bild schaue, das ist für mich ein starker Anker. Da geht es mir automatisch gut, weil das war ein toller Urlaub. Und dieser Marktplatz in Marrakesch, der war einfach fantastisch. Da hat es gerochen. Da waren Schlangenbeschwörer, da waren Geschichtenerzähler. Wenn ich da hinschaue, dann geht dieses ganze Feld nochmal auf. Es geht mir automatisch gut. Jetzt gerade könnte ich auch in den Garten schauen. Und da ist ein wunderschönes Blumenbeet. Ich könnte mir auch eine dieser Blumen rauspicken. Das ist auch was Schönes. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel eine Platte auflegen mit einem meiner Lieblingslieder. Das heißt, ich verbinde mich mit irgendetwas Schönem. Das ist das erste. Das ist der erste Satz des Dreisatzes. Beschäftige dich mit etwas Schönem. Auch wenn du jetzt zum Beispiel ähm, vor einer schwierigen Prüfung stehst, anstatt mit Prüfungsangst da reinzugehen, beschäftige dich mal mit was richtig Schönem, bevor du reingehst. Ja? Denk an was Schönes. Der erste Schritt. Das Zweite: Vertraue auf dich selbst. Vertraue mal darauf dass du in deinem Leben schon genügend Situationen gemeistert hast und dass die Natur dir auch alle Ressourcen mitgegeben hat, dass du auch mit einer schwierigen Situation gut fertig werden kannst. Ich bin, seit ich 18 Jahre alt bin, Freiberufler und Künstler. Das heißt, ich habe genug Erfahrung gemacht. Ich weiß einfach, ich habe alles, was ich brauche. Und wenn ich es nicht habe, dann kann ich mir alles aneignen, was ich brauche, um auch aus dieser Situation gut rauszukommen. Also, ich vertraue einfach mal darauf, dass ich das kann. Und wenn ich weiß, dass ich es nicht kann, dann vertraue ich darauf, dass ich das lernen kann, um auch das zu meistern. Habe ich schon oft genug gemacht, die Erfahrung. Das hat bislang immer geklappt. Warum jetzt nicht? Und das dritte, erwarte einfach mal das Beste. Natürlich kannst du alles schwarz malen, aber wenn du alles schwarz malst, wirst du dich anders verhalten und verkrampft daran gehen, als wenn du sagst, okay, okay, die Lage ist ernst, also das, ich habe dann Bewusstsein dafür, aber ich habe keine Angst davor. Ich erwarte einfach mal, dass es gut ausgeht. Und als letzten Schritt in dieses erwartetes Beste, da habe ich für mich so eine Abkürzung gefunden, die lautet PESA. Perfekt entwickelt sich alles. Das heißt, anstatt Angst davor zu haben, dass eh alles ganz furchtbar wird, sage ich, egal wie es ausgeht, PESA es wird sich schon gut irgendwie entwickeln. Vielleicht anders, als ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht anders, als ich das in meinen Visualisierungen mache. Vielleicht anders, als ich es im Mentaltraining mir ähm, ständig wieder vorstelle. Aber es wird gut ausgehen. Vielleicht sogar besser, als ich es mir vorstelle. Und diese Art zu denken, die ist einfach extrem praktisch. Die geht sehr schnell. Das kann man gut lernen. Das kann man gut üben. Das könnten die letzten Gedanken sein, bevor du ins Bett gehst dass du dich auf etwas Schönes konzentrierst, dir selber Mut machst, dir auch mal selber ein Kompliment machst. Ja? Wir, wir reden zu selten mit unserem Unterbewusstsein wirklich bewusst und sagen uns, Ey, das hast du schon gut gemacht, ist schon alles okay. Und als letztes erwart einfach mal das Beste. Und das wäre jetzt eine Methode, wie ich da vorgehen würde. Und das Tolle ist, es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie unser Denken unser Verhalten beeinflusst. Das heißt, du kannst jemandem ansehen, ob er angespannt denkt oder ob er locker denkt. Das kannst du sehen. Und da brauchst du keine große Erfahrung für. Die hast du ja schon. Wie viele Interviews hast du schon geführt? Vor wie vielen Leuten hast du schon gestanden? Die Erfahrung hast du ja schon. Das wirst du sehen.
0: Ja, und äh, danke, danke für diese leicht klingenden Tipps. Sie klingen leicht, aber jemand, der dann in einer Gewohnheit ist, immer das Schlechte zu sehen, für diesen Menschen ist natürlich diese, diese Art der Übung, äh, glaube ich, eine große Herausforderung. Es gibt ja so einen schönen Begriff in den, in den, im Amerikanischen, die Negative Bias, also diese ja. negative Verzerrung unseres Gehirns, weil wir überleben sollten in der Savanne, dass wir eben, uns auf Dinge fokussieren, die negativ sind. Also ich fand dein Beispiel mit dem Bild aus Marrakesch so schön. Du hast quasi einen positiven Anker, aber in der normalen Glaube ich Grundzustandssoftware, mit der uns das Gehirn geliefert wurde, sind wir leider so ausgestattet, dass wir immer das Negative sehen. Also zum Beispiel nach diesem Interview, wenn ich nichts mache mit Mentalstrategien, würde ich mich fragen, okay Vlad, was ist nicht gut gelaufen? Welche Frage hättest du besser stellen können? Wo hast du den Thorsten ein bisschen unterbrochen? Und das ist quasi der natürliche Betriebszustand. Und ich finde es sehr schön, dass du quasi eine, ja eine sehr einfache, dreistufige, Übungen vorschlägst, wie man das eben anders machen kann und dass es auch sehr individuell ist. Also für uns beide, bei uns beiden stehen zufällig, wer das auf YouTube schaut, Gitarren im Hintergrund. Uns beiden macht das ja gute Laune, wenn wir irgend so ein blödes Riff von Smoke on the Water spielen. Allein schon nach 30 Sekunden kann ich mir vorstellen, sind wir beide schon in einem anderen Grundzustand und egal was es ist, für den einen ist es Joggen, für den anderen ist es Handeln heben, für, den, für ja. die dritte ist es möglicherweise eine Serie also es kann ja alles theoretisch sein. Ich hätte noch zum dritten Schritt eine Frage. Perfekt entwickelt sich alles, weil ich das noch nie gehört habe. Manchmal sehen wir aber trotzdem, dass Dinge nicht perfekt sind. Also viele Perfektionisten gerade unter uns, die würden ja dennoch erkennen, okay, das war schon in Ordnung aber ich hätte das und das A und B besser machen können. Hast du da noch einen Tipp, also dieses Mindset, dass sich schon alles perfekt entwickeln wird, wie kann man sich das wirklich glaubhaft sagen, ohne sich mal auf Deutsch gesagt zu verarschen, weil Perfektion ist nun mal schwer zu erreichen für uns, äh, endliche Geschöpfe?
1: Ja, also, ähm
0: ist vielleicht eine schwierige Frage, ich weiß.
1: Als erstes, als erstes würde ich gerne auf das eingehen, was du gesagt hast, dieser Negative Bias. Ne? Mhm. Ähm, der ist ja auch generell erstmal nicht schlecht. Also die mhm. Natur hätte uns das ja nicht mitgegeben, wenn sich das nicht bewährt hätte. Hätte sich das nicht bewährt, dann wären die Leute mit dem Negative Bias hätten sich irgendwann nicht mehr fortgepflanzt und ähm, wir hätten den nicht mehr. Der ist schon gut. Es gibt ja auch die, diese Technik, dieses radikal das Schlimmste Denken. Das ist eigentlich das genaue Gegenteil dessen, was ich gerade gemacht habe oder mhm. vorgeschlagen habe. Das wäre das andere Ende des Spektrums, das kann man auch machen, das ist auch eine tolle Methode. Also, du hast eine Situation, du hast eine Prüfung zum Beispiel ja. oder jetzt gerade Corona-Krise und hast gerade keine Aufträge, weil du sie nicht wahrnehmen darfst, darf sie nicht vor viele Leute stellen. Anstatt jetzt zu sagen, ja, ich denke an was Schönes und ich vertraue darauf, dass ich damit auch gut fertig werden kann und ähm, perfekt entwickelt sich alles, es wird schon gut ausgehen. Das heißt übrigens auch nicht, dass man nicht handelt. Ne? Man muss dann schon auch die Schritte in die Hand nehmen. Aber anstatt das zu machen, könnte man natürlich auch sagen, okay, Vlad, dann sag mir doch mal, was ist das Schlimmste, was dir jetzt passieren könnte in dieser Situation? Sag mir das. Und jetzt wirst du anfangen, darüber zu reden. Und irgendwann würde ich dich wahrscheinlich unterbrechen und sagen: Ja, und weiter? Wo ist das Problem? Was ist das Schlimmste? Das Schlimmste ist vielleicht, weiß ich nicht, muss dein Auto verkaufen, muss aus deiner Wohnung raus, was auch immer, ja? Ja, aber und? Weiter, Das Leben geht dann trotzdem weiter und du hast immer noch genug Ressourcen, auch aus der Situation dann nochmal rauszukommen und was anderes zu machen. So ist das Leben halt nun mal. Und wie langweilig wäre das Leben, wenn es keine Variation gäbe. Ähm, in, der, in der Art und Weise, wie ich denke, geht es immer darum, Harmonie herzustellen. Und Harmonie bedeutet halt eben, das Leben ist auf und abwärts. Harmonie ist nicht ein gerader Strich, der nach oben zeigt oder nach unten oder geradeaus Harmonie ist immer eine Welle. Das heißt, wir brauchen immer beides. Und es geht nicht darum, Balance herzustellen. Balance wäre wieder, das ist langweilig. Dann ist alles so perfekt im Gleichgewicht. Das wollen wir ja gar nicht. Es geht darum, eine, ähm, das immer hinzuzugeben, was gerade fehlt. Das kommt aus der polynesischen Philosophie des Huna. Das habe ich sehr, sehr lange mir angeeignet, war auch äh, unter anderem in Hawaii, um das zu lernen. Und HUNA selbst bedeutet übrigens auch schon Geheimnis. Und auch hier geheimes Wissen im Sinne von, da ist was ganz offensichtlich, ich sehe es nur deshalb nicht, weil ich es nicht weiß. Und im HUNA geht es immer darum, genau das hinzuzufügen, was gerade fehlt. Also für dich als Interviewer zum Beispiel. Du hast einen Interviewpartner und der ist total ruhig. Der hat also zu viel Ruhe. Der ist im schlimmsten Fall eine Spur langweilig und fahrt durch seine extreme Ruhe und Zurückhaltung. Da muss du einfach ein bisschen Feuer mit dazugeben, um das Gleichgewicht nach oben zu bringen, um da eine Harmonie herzustellen. Angenommen, jemand ist total hektisch, redet zu schnell, ähm, überwirft seine Gedanken, weil er so wahnsinnig aufgeregt ist, dann geht es darum, dass du gegensteuerst und ein bisschen Ruhe mit reinbringst. Das heißt, das, was gerade fehlt, das gibst du einfach rein. Und dies, auch hier diese Art zu denken und dementsprechend zu handeln, die ist extrem praktisch. Das kannst du sofort anwenden. Und das ist etwas, das für mich extrem wichtig ist, dass es praktikabel ist. Und wenn du sagst, ja, es gibt natürlich Leute, die eher negativ denken, das ist ja auch in Ordnung, solange man diesen negativen Gedanken nicht zu viel Raum gibt. Also auch bei mir kommen ab und zu mal Zweifel hoch, ja, oder Stress oder Unsicherheit und Angst, natürlich, weil ich ein Mensch bin. Alles andere wäre ja nicht menschlich. Der Trick besteht aber darin, diese Gedanken nicht zu verdrängen und zu sagen, geh weg, geh weg, sondern zu sagen, ah, ich bin gerade unsicher, interessant, woran könnte das liegen? Und dann überlegst du, kann ich das gerade gebrauchen oder nicht? Und wenn du dir selber die Antwort gibst, nee, ich kann das gerade nicht gebrauchen, weil ich bin hier gerade dabei, ein ganz wichtiges Projekt zu Ende zu führen, dann kannst du dir selber sagen, okay, ich habe die Unsicherheit jetzt wahrgenommen, es kann sie aber auch wieder gehen, weil ich bin hier gerade mit was ganz anderem beschäftigt. Entgegen dessen, was viele Leute glauben und wovon viele Leute überzeugt sind, bin ich, An Überzeugung, da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir mit unserem Unterbewusstsein reden können. Dass unser Unterbewusstsein sehr wohl Befehle von unserem Bewusstsein entgegennimmt und die ausführt. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn wir das regelmäßig trainieren und vor allen Dingen sofort, sobald so eine Angst oder ein Zweifel oder eine Unsicherheit oder ein Stress aufkommt, sofort dagegen zu steuern, werden wir merken, das dauert nicht allzu lang und unser Verhalten ändert sich.
0: Mhm. Ja, da ist wahrscheinlich Sigmund Freud rein, Thorsten. der hat ja gesagt, das S, das dominiert uns, es kommt aus einer Untiefe und wir können damit nichts machen, es äh, ist einfach in uns und äh, unter Verschluss und vielleicht im Traum können wir das sehen, aber nicht darauf einwirken. Insofern ein sehr, sehr schöner Gedanke, dass man möglicherweise auch in Dialog treten kann, also man kann das S oder das Unterbewusstsein vielleicht auch mal ansprechen. Zumindest ist das ein Versuch wert. Also zum Schluss des Interviews, Thorsten, nachdem wir jetzt die Untiefen äh, des Unterbewusstseins ergründet haben, was natürlich ja. äh, dich auch auszeichnet, auch auf der Bühne, das können sich äh, Menschen sofort bei YouTube, zum Beispiel in deinem Vortrag bei Gedankentanken anschauen. Du bist ja auch als... Zauberer, ehemaliger, ehemaliger Zauberer, ein unglaublicher Illusionskünstler. Und wir normale Menschen, wir wissen, ja, Illusion ist schön und wir lassen auch uns gerne von Zauberern fangen. Aber wir sehen immer, Illusion ist auf der Bühne, aber ich selbst bin bloß Zuschauer. Ich selbst bin nur der Empfänger dieser manchmal sehr schönen und auch sehr, sehr erfüllenden Illusion. Und ich habe mir auch mit der Vorbereitung des Interviews, ich habe mich gefragt, wenn der Thorsten so ein erfahrener Zauberer ist, kann er uns normale Menschen, Ingenieure, Ärzte, Handwerker, wer auch immer, kann er uns einen Tipp geben oder einen Hinweis, wie wir im Alltag die Illusion, also deine, deine große Schatzkiste der Illusion, im Alltag möglicherweise nutzen können? Also was können wir tun, um ein wenig auch Zauberer im Alltag zu sein, ohne das je studiert zu haben? Ich habe
1: da tatsächlich, ein, ich fand das Thema so spannend, äh, Geheimnisse zu haben, Illusionen aufrecht zu erhalten, denn gerade in den Berufsgruppen, die du genannt hast, ist das extrem wichtig. Also ein Arzt, der heilt der muss unter Umständen einmal eine Illusion aufrechterhalten. Er muss vielleicht mit einer derartigen Zuversicht dem Patienten ein gewisses Medikament geben oder eine gewisse Therapie empfehlen, dass alleine dadurch, dass er derart zuversichtlich ist, diese Suggestion überhaupt greifen kann. Es gibt ja sogar Untersuchungen, die gezeigt haben, dass wenn ein, ein Arzt im weißen Kittel mit voller Zuversicht ein Medikament verschreibt, dass das viel mehr Wirkung hat, als wenn er das ohne Kittel macht und wortlos einfach nur das Medikament verschreibt. Das heißt, die psychologische Wirkung ist extrem wichtig. Und damit sind wir schon wieder im Feld der Illusion ja letzten Endes drin. Und ich fand dieses Thema des Geheimnisvollen, dessen, was wir nicht greifen können, was aber da ist, weil wir wissen ja nicht, warum das so ist. Das fand ich so spannend, dass ich ein ganzes Buch drüber geschrieben habe. Das heißt, sage es keinem weiter, warum wir Geheimnisse brauchen. Und ein Tipp aus diesem Buch, den würde ich allen, die daran interessiert sind, würde ich jetzt mal mitgeben. Es ging darum, wie man, man nennt das ganz gerne, The Magician's Guilt, also die, 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 das Schuldbewusstsein des Zauberkünstlers. Ähm, da hole ich jetzt ein bisschen aus. Ich habe angefangen zu zaubern, weil mein Bruder gezaubert hat. Das habe ich bei dem gesehen, ich fand das toll, ich wollte das auch können und irgendwann habe ich dann inspiriert durch das, was er mir gezeigt hat, habe ich irgendwann selber damit angefangen. Und ich war von Anfang an, von der ersten Sekunde an, war ich der viel bessere Zauberkünstler als mein Bruder, weil ich dieses Schuldbewusstsein des Zauberers nicht hatte. Also als Beispiel. Mein Bruder hat einen Trick gemacht und er hat eine Münze in einer Hand verborgen gehalten und das durfte man nicht wissen. Und er kommt raus und ich sehe sofort, da stimmt was nicht. Der hat gegrinst, der sah anders aus als davor. Da musstest du kein körpersprache sein. Du hast in seinem Gesicht angesehen, das ist so, so wie wenn du in der Schule lachen musst, aber darfst nicht und der Lehrer beobachtet dich. So, dieses, so sah der aus. ja. Ich hatte das nie. Wenn ich eine Münze in der Hand verborgen gehalten habe, dann hast du das nicht bemerkt. Also habe ich mir mal überlegt, wie können wir Lerne, mit einem kleinen Geheimnis umzugehen, mit einer kleinen Unsicherheit umzugehen. Und der Trick ist eigentlich ganz einfach. Du nimmst dir mal ein 2-Euro-Stück und das verbirgst du in deiner Hand. Das heißt, ich nehme mal hier jetzt ein, wo habe ich es? Ein Gitarrenplektrum nehme ich jetzt in dem Fall, ja. Und das verbirgst du in deiner Hand, indem du es zum Beispiel so hier in der Hand festhältst. Jetzt kannst du die Hand normal halten, kannst sie auch relativ normal bewegen, aber hast die ganze Zeit dieses, dieses Ding da. Das nennt man übrigens im Fachjargon, nennt man das Palmieren. Vom Englischen, the palm, die Handfläche. Du hast etwas in der Handfläche, aber der andere sieht es nicht. Die Hand bewegt sich natürlich. Und der Trick ist, das machst du jetzt einfach mal. Das hat überhaupt keinen Sinn. Du machst es einfach und du machst alle Tätigkeiten, die du so machst, die machst du mit diesem 2-Euro-Stück in der Hand. Du schreibst damit an der Computertastatur, du fährst damit Auto, du stehst damit in der S-Bahn, du gehst damit einkaufen. Du hast einfach immer dieses 2-Euro-Stück. Der Effekt dahinter ist, irgendwann hast du zwar noch ein Bewusstsein dafür, dass du dieses 2-Euro-Stück hast, aber du kannst deine Hand so halten, dass der andere das nicht merkt. Das heißt, du lernst mit einem Geheimnis umzugehen. Und es macht einen diebischen Spaß und es kann dir ja auch gar nichts passieren. Selbst wenn einer dich darauf anspricht und sagt, sag mal, hast du irgendwas in deiner Hand? Sagst du, ja, ich übe da gerade äh, üb was für mich, ich habe das gerade. Und dann behältst du es einfach weiter. Das ist der erste Schritt. Der zweite besteht darin, wenn du das gut kannst, das dauert so ein, zwei Wochen höchstens, dann kannst du das, dann kannst du noch einen Schritt weiter gehen. Und wenn ich dich zum Beispiel jetzt in echt vor mir hätte, ich sehe, du trägst einen Sakko, ja, dann könnte ich zum Beispiel ähm, das Ganze in der linken Hand verbergen, zum Beispiel, statt in der rechten, Ja, könnte dir die Hand geben und versuchen, dir dieses 2-Euro-Stück, in dem Fall ist es ein Gitarrenplektrum, in deine Sackotasche zu stecken, ohne dass du es merkst. Und auch hier, wenn du erwischt wirst, ist nichts Schlimmes, weil du nimmst ja nichts raus, du steckst ja eher was rein. Dann sagst du einfach, ja, ich übe da gerade was. Äh, übe da so Psychologietechnik für mich, kannst du darüber erzählen. Hast auf jeden Fall schon mal einen guten Aufhänger. Und das macht einen diebischen Spaß und wir lernen einfach ein, ein Geheimnis zu haben. Etwas zu verbergen. Das ist der erste Schritt, um eine gute Illusion zu erzeugen. Wenn man dann wirklich tiefer einsteigen möchte, naja, also wenn man das Zaubern lernen möchte, dann schau einfach mal, welche Bücher es gibt, welche Klassiker es gibt. Zaubern ist eine, meiner Meinung nach eine Kunst, die man sich in allererster Regel selbst beibringt. Und dann guckst du einfach mal, was da so drinnen steht. Und dann kannst du das irgendwann nachmachen, wenn du es lange geübt hast. Aber als so, erster Schritt. Coole Übung. Ist, die, ist eine super Übung.
0: Das ist eine coole Übung. Ich, ich probiere das mal aus, vor allem, wenn ich dem anderen zwei Euro reinstecke und er es merkt, dann ist er auch nicht traurig. Dann kann er sie behalten und äh, dann habe ich quasi Lehrgeld bezahlt.
1: Genau, und zwei Euro, also die dürften drin sein für das Lehrgeld, ja.
0: Ja, cool. Sehr schön. Ich kenne, weil du das Buch angesprochen hast ähm, von dir, ich kenne viele, viele Zuschauer, Zuhörer, die sagen, ach Buch, das sind ja bestimmt 200 Seiten bei dem Havener, das will ich nicht lesen. Und sehr viele Leute konsumieren so zum Beispiel YouTube-Videos, aber auch Online-Content. Und jetzt ähm, hast du möglicherweise auch einen Online-Kurs, wo man jetzt nicht anstrengend lesen muss mit einem Stift und analysieren, sondern wo man sich einfach mal in einen Sessel packt und zum Beispiel äh, Mentalstrategien oder beispielsweise auch äh, Menschen durchschauen von dir lernen kann. Hast du so einen Kurs und wenn ja, wie kommt man drauf?
1: Also ich habe in den letzten Monaten habe ich insgesamt drei Kurse tatsächlich online äh, konzipiert und auch gemacht. Einer davon heißt Geheimnisse des Gedankenlesens, da kriegt man einen kurzen Einblick auf Wahrnehmung, Körpersprache ist sehr viel mit drinnen. Und wie das Verhalten eines anderen, wie sich das deuten lässt. Das sind insgesamt über 90 Minuten und es ist ein Einblick. Da habe ich praktisch das, was ich in meinen ganzen Büchern als Recherche hatte, habe ich da einfach mal kondensiert und die Essenz ist in diesen 90 Minuten. Sehr, sehr kurzweilig, hat unheimlich großen Spaß gemacht, das zusammenzutragen und auf einer Bühne mal darzustellen. Und das ist ein Online-Kurs, der heißt die Geheimnisse des Gedankenlesens. Und dann habe ich ganz aktuell zur jetzigen Situation, weil so viele Leute gesagt haben, Mensch, ich bin gerade so besorgt und die, die Grundresonanz bei allen Menschen ist gerade so, so düster und jeder ist irgendwie so belastet. Hast du ein paar Tipps, wie man besser denken kann? Und da habe ich zwei Webinare gemacht zu diesem Thema. Das eine heißt, richtiges Denken äh, in unsicheren Zeiten und das andere heißt, ähm, damit das Virus nicht in unseren Kopf gelangt. Und sowohl die beiden Webinare als auch den Online-Kurs kriegt ihr natürlich über meine Internetseite. Mhm. Und die sind wirklich sehr, sehr praktisch, sehr, sehr kurzweilig und ganz viele ähnliche Methoden wie das, was ich dir gerade hier erzählt habe, die wirklich praktisch anwendbar sind. Das ist mir das Wichtige. Ähm, praktische Methoden, die man direkt im Alltag benutzen kann, sind damit drin.
0: Sehr gut, dann haben wir alle abgedeckt. Die Lesemäuse mit dem Buch, sag es keinem weiter. Und die Leute, die auch gerne Online-Kurse konsumieren. Ich bin zum Beispiel großer Freund. Ich entspanne beim Abendessen, beim Mittagessen. Läuft einfach irgendwas im Hintergrund. Und insofern haben wir alle, alle abgedeckt. Sagst du mal ganz kurz deine Homepage? Falls Leute es nicht abwarten können, ich verlinke das natürlich. Aber wenn die Leute im Podcast drin sind, wo findet man dich?
1: Ja, also, sämtliche Informationen, sowohl über die Tournee als auch über Vorträge und natürlich die Online-Programme findet ihr auf meiner Website und das ist wwwtorsten havenercom Und Thorsten schreibt man mit th, minus mhm. und dann havener, h a v e n e -r com
0: Perfekt. Und Stichwort Tournee. Also man muss sich dieses Gedankentanken-Video anschauen. Das sind 18 Minuten oder so. Und wenn ihr das mögt, Thorsten ist deutschlandweit irgendwo mal in deiner Region. Also äh, schau gerne vorbei in der Live-Show von Thorsten Habener. Ich möchte mich an der Stelle Thorsten ganz herzlich bedanken. Vor allem, weil es nicht so oberflächlich war, Körpersprache hier und da, sondern dass wir im Interview richtig tief in die Mentalstrategien gegangen sind. Dein Drei-Schritte-Modell fand ich super. Das zwei euro stück ist wahrscheinlich mein Highlight, womit ich gleich loslaufe <lacht> irgendwohin. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, gibt es ähm, zum Abschluss, äh, was du noch unseren Zuhörern, Zuschauern äh, sagen möchtest? So eine kleine Schlussbotschaft, Schlussappell, vielleicht auch äh, zur Corona-Krise oder auch völlig unabhängig davon.
1: Ja, also ich merke gerade für mich, dass ähm, alles, was mir wirklich viel bedeutet, hat immer zu tun mit anderen Menschen. Ja, es geht immer darum, dass wir uns mit anderen Menschen verbinden. Und diese Verbindung, die fehlt uns allen gerade. Und ich glaube, dass ähm, das ein Grund ist, warum es vielen von uns nicht wirklich gut geht. Weil wir uns gerade entweder mit dem Falschen verbinden, oder weil wir uns gar nicht verbinden mit anderen Menschen oder, oder der Zugang zu uns selbst fehlt uns oder der Zugang zur Natur, weil wir nicht raus dürfen, je nachdem, wo wir gerade wohnen. Zum Beispiel in Südtirol, die Leute die dürfen gar nicht raus. Mhm. Und äh, ich freue mich schon wahnsinnig drauf, endlich wieder live unterwegs zu sein, mich praktisch nochmal mit meinem Publikum wirklich persönlich verbinden zu können, weil über diesen Bildschirm immer in dieses grüne Lichtchen rein reinzureden, das ist momentan natürlich das Einzige, was wir machen können, aber es ist nicht das, was mich wirklich ausfüllt. Und ich weiß, das wird wiederkommen. Und ich weiß, alles geht vorbei. Und ich glaube, die Leute haben unheimlich viel Angst in der jetzigen Situation, weil sie spüren, da geht was zu Ende. Es wird mit Sicherheit in unserer Generation und in allen, die jetzt gerade leben, wird es mental einen Einschnitt geben. Es gibt die Zeit vor Corona und es gibt die Zeit nach Corona. Jetzt gerade sind wir in der Zeit dazwischen. Und immer wenn wir spüren, es geht was zu Ende und etwas Neues beginnt, dann reagieren wir mit, Zweif mit Zweifel, mit Stress, mit Unsicherheit oder mit Angst. Und ich glaube, wenn wir anerkennen, dass das gerade so ist, aber einfach auch mal anerkennen, okay, da passiert gerade was Neues und uns damit verbinden und sagen, okay, dann gucke ich einfach mal, was passiert. Auch hier, perfekt entwickelt sich alles. Es wird schon alles irgendwie langfristig gut ausgehen dann geht es uns, glaube ich, allen ein gutes Stück besser. Und das wäre, das wäre meine Botschaft, nach der du mich gefragt hast. Ich, ich denke, unsere Großeltern, die haben, die haben im schlimmsten Fall zwei Weltkriege miterlebt. Ja? Und fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, da sind die auch wieder tanzen gegangen und alles war gut. Und ich glaube, dass die Zeit damals ungleich schwieriger, heftiger, unfairer und grausamer war als alles, was wir jetzt gerade erleben. Mhm. Also glaube ich, das wird schon alles gut ausgehen, wenn wir einfach nur ein bisschen Geduld haben und vor allem, wenn wir jetzt aktiv bleiben. Wenn wir jetzt uns überlegen, wie nutze ich die Zeit jetzt gerade? Was ist in zehn Jahren? Sage ich in zehn Jahren, ah, hätte ich die Zeit damals nur anders genutzt? Oder sage ich in zehn Jahren, ah, das war nicht einfach, aber ich habe das Beste draus gemacht. Und ich glaube, wenn wir uns das als Ziel setzen, dann, dann wird es gut ausgehen. Mehr oder weniger ist das alles okay, es wird gut ausgehen.
0: Cool, das ist doch mal ein optimistisches Schlusswort. Äh, Thorsten Habener, äh, Thorsten, hab ein großes Dankeschön für das Interview. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ja, das waren sie also die fünf klugen Mentalstrategien von Thorsten Habener. Sehr praxisorientiert und diese 2-Euro-Übung, die ist natürlich absolut zum Ausprobieren. Viel Spaß dabei und mal schauen, ob dich die anderen an deinem Lächeln enttarnen können. Achso, und übrigens, die Links zu dem Buch von Thorsten sowie auch zu seinem Online-Kurs Geheimnisse des Gedankenlesens, die findest du wie immer auf argumentorik.com slash Podcast und dann Folge 142. Oder einfach auf aktuelle Folge klicken, beziehungsweise auf der Seite ein bisschen dazu suchen. Dann findest du die Folge 142 und die Links zu Thorsten. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch einen ganz besonderen Online-Kurs von mir empfehlen, aus meiner Online-Argumentorik-Akademie. Und zwar aus ganz aktuellem Anlass. Ich hatte erst gestern Abend ein Coaching, wo mir jemand gesagt hat, ich habe kein Leben und dieses ich habe kein Leben das hat mich sehr sehr bewegt und ich habe mir gedacht aha kein Leben das bedeutet also da müsste man was tun und gerade jetzt in der Corona Krise haben ja alle ein bisschen mehr Zeit und das beste was du aktuell machen kannst mit dieser Zeit ist natürlich dich ein bisschen weiterzubilden und vor allem auch deine Persönlichkeit weiterzubilden und ich möchte dir in dieser Folge in dieser Podcast Folge einen besonderen Online Kurs von mir empfehlen und zwar heißt der Persönlichkeitsentwicklung jeden Tag ein bisschen besser das heißt also wenn du das Gefühl hast, du könntest deine Persönlichkeit noch ein bisschen upgraden beziehungsweise du bist nicht ganz mit dem zufrieden, was du aktuell hast, dann findest du in diesem Online-Kurs meine sieben Sphären der Persönlichkeit. Das geht vom Bereich der Physis über Emotionen zu dem Punkt, wie man auch kritisches Denken ausbaut, soziale Netzwerke ausbaut und neue Erfahrungen ins Leben integriert, damit man dann eben nicht sagt, ich habe kein Leben, sondern damit man ein bisschen zufriedener ist mit seinem eigenen Leben. Wie immer sind die ersten drei Lektionen dieses Online-Kurses freigeschaltet. Da findest du auch den Link in der Description beziehungsweise unter der Folge 142 auf argumentorik.com podcast und dort brauchst du dich nicht einloggen, das heißt also du kannst einfach dir die Lektionen frei einschauen und wenn sie dir gefallen, dann würde ich mich natürlich freuen, dich im Persönlichkeitsentwicklungs-Online-Kurs was für ein Wort, Persönlichkeitsentwicklungs-Online-Kurs wiederzusehen. Ich habe übrigens gesehen, dass mir ein paar äh, nach der letzten Podcast-Folge ein paar Zuhörer ähm, einen schönen Kommentar geschrieben haben auf Apple Podcasts. Dazu ein ganz großes Dankeschön. Ich freue mich immer über eine schöne, saftige Bewertung mit vielen Sternen. Und äh, übrigens hilft natürlich eine Bewertung auch Gäste zu überzeugen, denn einige Podcast-Gäste gucken unbedingt darauf, wie viele Sterne hat der Podcast, wie viele Bewertungen hat der Podcast. Das heißt also, wenn du noch keine Bewertung abgegeben hast, so hilfst du mir, an die Gäste zu kommen, für die diese Bewertung oder dieses Ranking eben sehr wichtig sind. Und zum Schluss nochmal, wie üblich, wenn du selbst eine kommunikative Herausforderung hast, also irgendeine rhetorische Herausforderung, eine argumentative Herausforderung, oder du bist auf der Suche nach einem hübschen Seminar zum Thema Kommunikation oder nach einem Keynote-Speaker für eine Veranstaltung, die hoffentlich dann bald wieder stattfinden darf, dann schreib mir doch einfach eine ganz unverbindliche Mail an vlad.argumentorik.com und wir schauen mal, was wir für dich tun können. An dieser Stelle wünsche ich natürlich ein ganz schönes Wochenende, falls du diese Folge am Freitag hörst. Und nächstes Mal, da wird es mal wieder Zeit für eine Solo-Folge mit einem spannenden Thema rund ums Menschen überzeugen. Dir ein schönes Wochenende. Bis bald, dein Vlad.